0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, 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 witam Cię serdecznie. 16 odcinek Ruszamy nieruchomości. Muszę przyznać, że we mnie pewnego rodzaju rozterkę, bo publikuję go z dosyć dużym opóźnieniem, pomimo że jest od dawna gotowy. W najzwyczajniej świecie mój perfekcjonizm nie pozwalał mi zrobić tego wcześniej i muszę przyznać, że toczyłam ze sobą taką wewnętrzną walkę, ponieważ wywiad jest naprawdę absolutnie genialny. Mój gość dzieli się otwarcie bez ogródek całym swoim doświadczeniem, jakie zdobył kupując kilkadziesiąt nieruchomości z aukcji komorniczych, A ja to wszystko przetrzymywałam, chyba tak trochę samolubnie, bo niestety technologia zawiodła i nagranie jest gorszej jakości niż te, do których jesteście przyzwyczajeni w większości odcinków Ruszamy nieruchomości. Próbowaliśmy z Rafałem nawet jeszcze raz to nagrać, ale jakoś tak nie składało się, pomimo kilku podjętych prób. Dlatego postanowiłam zapytać Was, czy jesteście w stanie troszkę tak przymknąć oko na jakość dźwięku w zamian za naprawdę dobrą merytorykę i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w odpowiedzi pod moim postem na Facebooku oraz tym, które przesłuchały próbkę i zachęciły mnie do publikacji dziękuję wam, bo bez waszych opinii i zachęt pewnie wywiad wylądowałby gdzieś na moim twardym dysku a myślę, że to by była dosyć duża strata. Swoją drogą, ciekawe, ile takich dobrych tematów ląduje u kogoś w teczce, bo nie są perfekcyjne. Ktoś kiedyś powiedział, że perfekcjonizm jest mordercą wielu genialnych pomysłów i chyba miał rację. Okej, do rzeczy. Ci, co czytali opis do tego odcinka już wiedzą, czego się spodziewać. Jak ja to mówię, dzisiaj same mięcho konkretne wskazówki, praktyczne rady, jak nabyć nieruchomość od komornika i zrobić na tym dobry interes, podkreślam, dobry interes. Co więcej, z tego odcinka przygotuję skrypt w formie PDF-u do pobrania. Będziesz mieć taką ściągę w punktach, co należy zrobić krok po kroku, jak się przygotować do aukcji, na co uważać i co najważniejsze, jakich błędów unikać. Zachęcam do pobrania skryptów i zapisania się na listę mailingową, bo ci, co to już zrobili, to wiedzą, że nie spamuję. A jak piszę, to tylko wtedy, kiedy rzeczywiście coś wartościowego pojawia się na moim blogu, ruszamy nieruchomości. Jak raz się zapiszesz, to będziesz mieć już dostęp do pozostałych skryptów odcinków, wcześniejszych odcinków. Dlatego goręco polecam, te skrypty robię po to, by ułatwić Tobie życie bo wiem, że podcastów najczęściej się słucha w tak zwanym międzyczasie. I nie ma jak zapisać ważnych informacji, które mają to do siebie, że gdzieś po jakimś czasie potrafią się po prostu ulotnić. Dlatego jeżeli uznasz ten wywiad i wiedzę, jaką podzielił się Rafał za godną uwagi, to prześlij proszę link do tego podcastu tym osobom, którym według ciebie taka wiedza się przyda, sam się zapisz na listę mailingową i pobierz notatki do tego odcinka, żeby te ważne informacje gdzieś nie uleciały. I cóż, mogę więcej dodać. Nie trzymaj tego dla siebie, po prostu podaj dalej info. Okej, to teraz czas na konkrety. Zapraszam do wysłuchania wywiadu z Rafałem. Cześć Rafał, witam cię bardzo serdecznie.
1: Cześć Marto, witam cię również.
0: Słuchacze nie wiedzą, ale to już jest nasza, która? Trzecia próba nagrania?
1: Tak, chyba trzecia.
0: Mam nadzieję, że zakończy się sukcesem i tym bardziej cieszę się, że po raz trzeci zgodziłeś się poświęcić swój czas, wygospodarować, bo nie jest łatwo, żeby po prostu ze mną się spotkać na, tego, na tym i i spróbować to nagrać.
1: Ja również się cieszę. <laughs>
0: słuchaj, słuchaj, wiem, zanim dzisiaj mamy taki bardzo e, temat, e, jakby to powiedzieć, twardy, bo będziemy rozmawiać o aukcjach komorniczych, ale wiem, że jesteśmy świeżo tutaj w trakcie euro, wiem, że wróciłeś z Francji. Jak było powiedz? E,
1: rewelacyjnie przede wszystkim był super klimat na meczu Polska, Irlandia Północna, ciepło 20 parę stopni. Bardzo dużo Polaków. No, rewelacyjnie, niezapomniane przeżycie na pewno.
0: No, a Ty wiesz, że ty byłeś na pasku w TVN? Jak tam no alfałasz. oczywiście, że
1: wiem, oczywiście, że ją Daniel, Daniel zaraz, zaraz, zaraz w tej samej chwili przestał. Przesło mi zdjęcie także. Czujność zdjęcie. internautów po prostu. Tak, tak. Niesamowita,
0: nie? ale w ogóle to było fajne, to było takie fajne. Mówię, o, Rafał. Czat, czat, po prostu czat, nie?
1: A miałeś akurat włączony TVN24, czy jak?
0: Nie, ja akurat nie miałam, ale właśnie też widziałam, bo już bo po necie śmigało później to, to zdjęcie. Właśnie chyba Daniel je udostępnił.
1: Znaczy ja je udostępniłem. A, ty je
0: udostępniłeś, ale Daniel chyba skomentował. No właśnie. Także, także kurczę, się załapałeś na pasek TVN normalnie. Wow. Właściwie nie na pasek, tylko na, 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 na pełen ekran. Na
1: pełen ekran, tak. Potem była możliwość nawet udzielenia wywiadu, ale już stwierdziłem, dobra, wystarczy tego.
0: Wystarczy tej sławy.
1: Wystarczy tej sławy na ten.
0: Super. Super. To mówisz, że wrażenia niesamowite.
1: Tak, wrażenia niesamowite. A dużo w
0: ogóle? Chyba dużo Polaków, co?
1: Bardzo dużo. Bardzo dużo. Ja miałem wrażenie, że na meczu z Niemcami, na tym drugim w że było zdecydowanie więcej kibiców właśnie z Polski niż z Niemiec. Z Irlandią było chyba podobnie.
0: No to widzisz... Różnie to bywa z tą naszą drużyną, ale kibice są wierni.
1: No, tam, to powiem Ci, że było bardzo bardzo dobrze moim zdaniem i w jednym i w drugim meczu, także że w moim wypadku nie mam na co narzekać. Z perspektywy trybuny na żywo wyglądały obydwa mecze bardzo dobrze. Myślę, że bardzo dobrze się zaprezentowali nasi. Oby tak dalej.
0: Oby tak dalej. Trzymamy kciuki. Rafał, powoli będziemy z piłki nożnej przechodzić do naszego głównego tematu. czyli do tego, jak nabyć nieruchomość z aukcji komorniczej. Natomiast zanim w szczegółach sobie rozłożymy sobie na czynniki pierwsze cały proces takiego zakupu, to czy mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć coś naszym słuchaczom o sobie? Co robisz? Czym się zajmujesz? I przede wszystkim pewnie to ich najbardziej będzie interesować. Jak to się stało, że że zaczęłaś inwestować w nieruchomości i i właśnie poprzez m.in. aukcje komornicze, nabywać nieruchomości.
1: Cała przygoda zaczęła się w 2007 roku. Był to taki czas, w którym urodził się mój syn i chyba wtedy właśnie to był taki motor napędowy dla mnie, że chciałbym coś zrobić, nie tylko jakby żyć z pensji, ale również zainwestować w nieruchomości. Zaczęło się to od, na początku od przetargu z Urzędu Miasta. To na przytargu z Urzędu Miasta kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, a następnie wyremontowałem je i po kilku miesiącach okazało się, że sprzedałem z ponad stuprocentowym zyskiem. No i to był taki znak, że okej, okay, to jest chyba to, co powinienem dalej robić. No i od tego czasu już zakupiłem, zaremontowałem, zrewitalizowałem kilkadziesiąt nieruchomości. Licytacje komornicze przyszły nieco później, bodajże w 2009 albo 2010 roku. Wynikało to z faktu, że na innych przetargach z urzędów miasta ze spółdzielni mieszkaniowych było coraz więcej osób. No i zainteresowałem się licytacjami komorniczymi, żeby nabywać również nieruchomości właśnie w ten sposób taniej. I chyba bodajże w 2010 roku zacząłem kupiłem pierwsze mieszkanie na licytacji komorniczej. Od tego, od tego czasu tych licytacji, od tych zakupów było już przynajmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt. Główne moje zajęcie to jest właśnie inwestowanie w nieruchomości, rewitalizacja mieszkań, rewitalizacja budynków. Tam, gdzie jest ruina, ja widzę potencjał, tam, gdzie jest mieszkanie, które jest zniszczone, no to widzę możliwość zarobienia pieniędzy i zrobienia czegoś naprawdę fajnego.
0: Jazde, no to chyba na tym polega w ogóle biznes, nie? Żeby zobaczyć okazję tam, gdzie inni jej nie widzą.
1: Mm, tak, tak, tak. Nawet pamiętam, przed kilkoma dniami jechałem samochodem w okolicach Warszawy i zwróciłem uwagę na starego garbusa, na stary samochód, który stał po lewej stronie. Zaraz za nim stały budynek i tak sam stwierdziłem, kurde, ja już więcej bym z tego mógł zrobić, już wiem, co... Nie tutaj ja mógłbym zarobić pieniądze, także już chyba mam taki, taki radar teraz w tej chwili, że w momencie, kiedy widzę jakąś starą kamienicę, jakiś stary budynek, to dla mnie to jest sygnał okej, okay, tutaj coś fajnego można zrobić. Nawet dzisiaj będę są że takie budynki stare widziałem, także jest że to że po prostu mam. To nie musi być w starej licytacy komornicza, to może być nieruchomość, która jest w naszej najbliższej okolicy może nie być właścicielem może być, nie wiem, twój sąsiad, osoba, która wcale, wcale nie mieszka daleko od Ciebie.
0: No dobra, Rafał, słuchaj, po, po kilkadziesiąt nieruchomości, no to już jest kawałek doświadczenia. Z tego, jaki procent albo ile nieruchomości było nabyte w drodze właśnie przetargów lub aukcji?
1: mówi, czyli sytuacjach komorniczych, tak? tak?
0: Tak, tak, tak. No bo dzisiaj ten temat, więc się będę tak wracać, że tak powiem, namolnie, <grym> z powrotem do tego Myślę, tematu. Nie,
1: nie czułam tego nigdy. Myślę, że to było tak gdzieś z połowa transakcji, spokojnie.
0: Z połowa transakcji, mhm. okej. Okay. Wszystkie. No to ja, ja domyślam się, że na bazie już takiego doświadczenia zrobienia kilkudziesięciu transakcji z aukcji gdzieś tam w głowie masz bardzo dobrze przerobiony cały proceder i pewnie, pewnie też się zrodził jakiś schemat działań, który zawsze podejmujesz jeżeli, jeżeli poszukujesz takiej nieruchomości albo chcesz podejść do tematu komorniczej aukcji. Czy, czy mógłbyś tak Wiesz, w poszczególnych etapach, poszczególnych krokach opowiedzieć, jak to wygląda, od czego zacząć i, i jakie są poszczególne elementy takiego zakupu.
1: Pierwszym krokiem to jest przede wszystkim wizyta na stronie internetowej www.komornik.pl. To tam właśnie znajdują się wszystkie ogłoszenia o listozach komorniczych. Z całej Polski. Każde ogłoszenie ogłoszenie musi być obwieszczone na tej stronie internetowej, jak i również często w gazecie ogólnopolskiej. Myślę, że to jest to, od czego warto zacząć. Następnie, Następnie kolejnym krokiem jest porównanie ceny z ogłoszenia, które znaleźliśmy właśnie na tym portalu z cenami, które są w naszej okolicy. Musimy sprawdzić, czy, ceny, czy na pewno cena, która jest ceną wyjściową, ceną licytacyjną, jest niższa, jest dużo niższa niż cena porównywalnych mieszkań w okolicy.
0: Okej, okay, co to znaczy co to znaczy dużo niższa, od razu się dopytam.
1: W pierwszej licytacji przy jeżeli mamy mieszkanie oszacowane na 100 tysięcy, to w pierwszej licytacji cena wyjściowa będzie 75%, czyli 75 tysięcy. Jeżeli mieszkanie nie sprzeda się w pierwszej licytacji, no to mamy drugą licytację, w której cena wynosi 66% wartości oszacowania. Natomiast bardzo często operaty szacunkowe są wykonywane rok czy też półtorej roku do tyłu i wtedy wtedy może się okazać, że cena oszacowania nie jest adekwatna do, do obecnej ceny rynkowej mieszkania, czyli cena, według której rzeczoznawca oszacował to mieszkanie półtorej roku temu, ona nie jest już jakby aktualna na dzień dzisiejszy. Bardzo często takie przypadki się zdarzały, że licencja komornicza kończyła się dużo wyżej, po dużo wyższej cenie zakupu, aniżeli można było znaleźć tę ofertę również na stronie internetowej typu otodomgrat.pl.
0: No proszę, czyli licytacja nie, nie zawsze oznacza okazję, jeżeli nie, chodzi nie, o nie, cenę nie, oczywiście.
1: Nie, nie, nie. Nie zawsze, nie zawsze powiem więcej, nawet że w bardzo często dochodzą, e, wchodzą w grę emocje, czyli ludzie często, mówiąc kolokwialnie, podpalają się. No i to jest właśnie prosto wroga do tego, żeby kupić nieruchomość nawet dużo drożej niż cena rynkowa.
0: No to, to, to faktycznie trzeba być czujnym, bo, bo nie dość, że drożej to jeszcze często wiąże się to z jakimiś wyzwaniami pod tytułem lokatorzy, mm, mhm. więc, więc niekoniecznie to Procedury, muszę... o
1: której za chwilę będziemy mówić. Mhm.
0: Tak, niekoniecznie to może być faktycznie okazja. Okej, okay, dobra, to pierwszy krok. Wchodzimy na stronie na stronę www.komornik.pl tak? Dobrze?
1: Mówię? <coughs> tak, dokładnie tak.
0: Przyglądamy się ofertom, więc jakie zamieszczają na tej stronie komornicy. Komornicy mają obowiązek obwieszczania tam ogłoszeń, więc tam na pewno wszystko z- znajdziemy i przyglądamy się cenie, tak? Badamy, jak, tak? badamy, jaka jest cena wyjściowa na rynku takim ogólnie otwartym i porównujemy z tym, co... Na rynku,
1: tak, wtórnym. Mhm.
0: Tak, wtórnym. Porównujemy z tym, co oferuje komornik w licytacji. Dobra, co dalej?
1: Kolejną rzeczą, którą ja przynajmniej robiłem w swoich działaniach, to był kontakt z komornikiem, z biurem komornika. Zawsze staramy się rozmawiać albo z asesorem, albo bezpośrednio z komornikiem, za sobą odpowiedzialną za daną, w cudzysłowie nazwijmy to, oferty Aha. mieszkania, żeby uzyskać najwięcej informacji odnośnie, odnośnie tegoż mieszkania. Yy, warto również wybrać się do biura komornika, dlatego gdyż to właśnie w jego biurze znajduje się operat szacunkowy, yy, operat szacunkowy nieruchomości, mieszkania, działki, domu, który mamy zamiar kupić. W tym operacie znajdziemy również często zdjęcia, na jakiej podstawie jest taka, a nie inna cena tejże nieruchomości. Porównywalne również tam są ceny z tejże okolicy, czyli w operacie szacunkowym mamy również ceny transakcyjne. To jest ważne właśnie, że w operacie szacunkowym mamy ceny transakcyjne dla przybliżonej lokalizacji. Dlatego tak ważne jest, żeby... Zobaczyć ten operat szacunkowy, przejrzeć księgę wieczystą, dział trzeci, dział czwarty, porozmawiać bezpośrednio z kolornikiem, z asesorem. Już to są osoby, które mają największą wiedzę, największą informację na temat danego lokalu mieszkalnego, na temat ewentualnych pułapek, które mogą nas po drodze spotkać.
0: A powiedz tak z Twojego doświadczenia. Komornicy tudzież asesor, oni się tak chętnie dzielą? Wiedzą, czy tak trochę trzeba z nich ją wyciskać? No bo jeżeli coś jest nie tak, to teoretycznie nie leży w ich interesie, żeby tam zniechęcać potencjalnych inwestorów. Tak mi się wydaje, przynajmniej czy nie?
1: To jest bardzo indywidualna kwestia. Wiadomo, że każdy komornik może mieć słabszy dzień, natomiast ja generalnie starałem... Rozmawiać się z tymi osobami, jak z partnerami biznesowymi, tak? Jak z osobami, które wykonują swoją pracę i mając do nich odpowiednie nastawienie, również z, z bardzo przyjaznym czy też pomocnym nastawieniem, spotykałem się z drugiej strony. Także z mojego mhm. punktu widzenia. Ta współpraca była jak najbardziej w porządku.
0: Bo tak się zastanawiam, że tak z kwestii, z punktu widzenia prawnego, no to ym, chyba oni nie mogą odmówić udzielenia informacji na temat danej nieruchomości. Nie,
1: nie, nie, mo- nie mogą odmówić, natomiast, yy, natomiast to od nich zależy, ile tych informacji oni chcą nam przekazać też. I w umiejętny sposób trzeba zadawać pytania, żeby te informacje, na których nam zależy, żeby od nich uzyskać, po prostu.
0: Jasne. Jasne. Dobra. Idziemy do komornika, rozmawiamy, wyciągamy jak najwięcej informacji, sprawdzamy operat, porównujemy ceny. Sprawdzamy księgę wieczystą. I teraz tak. Gdzie się pojawiają takie punkty zapalne? W sensie takim, że jak coś widzisz, to od razu mówisz o, o, lepiej, lepiej w to nie, nie wchodzić, mhm. albo muszę to sprawdzić bardziej, a, i, albo po prostu od razu machasz ręką
1: służebności, dożywocie wpisane w księgę wieczystą Temat, w którym jest rodzina z dziećmi, gdzie tych dzieci jest na przykład więcej, tak? gdy rodzina wieloosobowa. To są takie tematy, które są delikatne no i trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy te osoby będą miały gdzie mieszkać, czy te osoby będą miały jakiś lokal zastępczy, tak? W moim przypadku żadna sprawa nie skończyła się się w sądzie. Z wyjątkiem jednej, która tak naprawdę na pierwszym posiedzeniu już jakby sprawa skończyła się pozytywnie dla dla mnie i dla drugiej strony, tak? Natomiast z każdą z osób, od której kupiłem mieszkanie, po prostu potrafiłem się dogadać i potrafiliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie dla niej, żebym ten lokal mógł spokojnie przejąć, tak?
0: A z tymi, ludźmi, z tymi ludźmi rozmawiasz przed przystąpieniem do licytacji? Próbujesz z nimi nawiązać kontakt? Czy raczej to się dzieje
1: po? Tak, to jest właśnie to, co chciałem właśnie powiedzieć. że Kolejnym, kolejnym punktem jest wizyta bezpośrednio na lokalu mieszkalnym. Zazwyczaj komornicy wyznaczają termin oglądania mieszkania na dwa tygodnie przed licytacją. Mhm. Natomiast, natomiast bardzo często już wcześniej można, można zapukać do drzwi i powiedzieć, że jest się od komornika, że jesteśmy zainteresowani kupieniem takiego lokalu mieszkalnego i te osoby bardzo często chcą współpracować, tak pokazują, mieszkanie nie nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast to jest taki moment, w którym mamy możliwość bezpośrednio porozmawiania z dłużnikiem, mamy możliwość bezpośrednio poznać jego punkt widzenia, jego oczekiwania, tego, czy on ma zamiar się wyprowadzić, czy on ma gdzie mieszkać jakie są jego oczekiwania co do, co do zmiany miejsca zamieszkania czy też lokalu mieszkalnego tak? to, jest, jasne. to jest bardzo ważny punkt żeby, no bo to nam od razu mówi bardzo wiele czy będziemy mieli łatwość, czy też nie w przejęciu danej nieruchomości
0: jasne, ja ostatnio widziałam wpisaną w trzeci dział, jeszcze do księgi umowę dzierżawy na 30 lat, z taką umową też chyba nie za wiele zrobimy, co?
1: Tak, tak. W tym momencie musielibyśmy się zapoznać z taką mową. Ale to są takie właśnie sygnały, które nam mówią, okej, możemy w coś takiego wejść, natomiast musimy się liczyć z tym, że będą dodatkowe utrudnienia i dodatkowe przeszkody. Jeśli chodzi chodzi o przejęcie tejże nieruchomości. I musimy sobie skalkulować, czy Koszt zakupu jest na tyle atrakcyjny tejże nieruchomości, że czas i energię, którą poświęcimy na wyprostowanie tego tematu zrekompens- zrekompensuje nam to.
0: Jasne, <śmiech> jasne. ok. Czyli tak naprawdę trochę tak jak rozmawiamy sobie i myślę w kontekście tych rozmów, które musisz przeprowadzić z komornikiem, a następnie z osobami, które mieszkają, zamieszkują w dany lokal to wszystko się kręci wokół zbudowania odpowiedniej relacji z tymi ludźmi.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jeżeli będziemy mieli dobrą relację z komornikiem, jeżeli będziemy potrafić zbudować dobrą relację z właścicielem lokalu mieszkalnego, to ta procedura może naprawdę pójść bardzo sprawnie i bardzo gładko dla każdej ze stron. Myślę, że tutaj nastawienie jednej strony, czyli komornika, nazwę jako osoby zainteresowanej, dłużnika, z wierzycielem akurat nie mamy żadnego kontaktu, bo z tym, kontakt, tym kontaktem jest obarczony jakby komornik. Natomiast te trzy strony mogą z sobą jak najbardziej współpracować. Bardzo często osoby, które popadły w długi, chcą e, temat ten załatwić, chcą zamknąć temat e, związane z kredytem hipotecznym, z zadłużeniem i zacząć, e, zacząć jakby wszystko od nowa. tak? Czyli to nie jest tak, że te osoby utrudniają coś. Bardzo często to są osoby, z którymi możemy pomóc i które wręcz chcą tego balastu się pozbyć.
0: A zdarzyło Ci się trafić na takich typowych, nazwijmy to... No nie chcę, że żeby... więc, no ale tak mi się ciśnie na, na, na usta takie słowo od swaniaczków, tak, że te... widać, że wszystko jest pozabezpieczane tak, żeby po prostu e, komornik w łatwy sposób nie mógł zlicytować tej nieruchomości, a tak naprawdę oni tak balansują, tak? wykorzystują e, te swoje możliwości, balansują na granicy, tak, zadłużają się, potem się w jakiś tam sposób zabezpieczają. Dużo jest takich osób w ogóle? <śmiech> Zdarzyło ci się trafić na tego typu nieruchomości?
1: Wiesz co, mniej. Dlatego, dlatego mniej, natomiast bardziej tutaj bardziej tutaj jest kwestia nieświadomości ludzi, czyli ludzi, którzy brali chwilówki pożyczki powiedzmy oprocentowane na kilkadziesiąt procent w skali roku i zabezpieczeniem było ich mieszkanie. I to jest właśnie jakby największy chyba problem, czyli brak takiej wiedzy, świadomości tego, że takie oprocentowanie to powoduje to, że bardzo szybko możemy wpaść w spiralę. Jeśli mówisz o takich cwaniaczkach, to nie. Chyba powiem Ci, że nawet nawet starałam się, chyba nawet może unikać takich takich tematów. No bo po raz kolejny wracamy do punktu wyjścia. Czyli jeżeli te osoby wiedzą, w jaki sposób omijać prawo bądź też przedłużać sprawę w nieskończoność, no to to w tym momencie, to w tym momencie, to co ja mam w coś takiego wchodzić, jeżeli, jeżeli stracę i czas, i energię, i nic tego nie będę miała na koniec, także po prostu nie, nie interesowało mnie takie tematy, po prostu.
0: Jasne, jasne. Nie, tak się zastanawiałam, czy właściwie mm, ludzie, których mieszkania są licytowane, w jakim stopniu to są właśnie osoby, które faktycznie no, w nieświadomie wpadły w, tak jak mówisz, taką spiralę długów, a ile jest tak naprawdę takich no, ym, ludzi, którzy dobrze wiedzą, co robią, tak? I jest to w jakiś sposób działanie przemyślane i takie wyrachowane po prostu, nie?
1: Wiesz to akurat nie mogę powiedzieć o swoim doświadczeniu. I
0: uh-huh.
1: przypominam sobie teraz parę z Krakowa, która miała około 30-30 paru lat. Kupili mieszkanie po prostu na górce. Chłopak stracił pracę po kilku miesiącach. Nie potrafili się jakby już z tej spirali długów wydostać w inny sposób. Wartość zadłużenia przekraczała wartość nieruchomości i jedynym rozwiązaniem była była licytacja komornicza. To było jedyne wyjście, żeby żeby tą nieruchomość spieniężyć. Wiadomo, że para pozostała jeszcze z jakimś długiem, natomiast natomiast on był zdecydowanie mniejszy już niż, niż, niż początkowo. Przede wszystkim z tego, co ja patrzę na swoje doświadczenie, to tutaj większość problemów wynikała z takiej niewiedzy odnośnie wysokości oprocentowania, z takiego braku świadomości tego, z czym wiąże się zaciągnięcie pożyczki procentowanej na poziomie kilkudziesięciu procent w skali roku, tak zwanych chwilówek, bo to są chyba te przykłady, które które najbardziej się przewijały w moim doświadczeniu przynajmniej.
0: ja, Rafał, a powiedz mi, jak ty to czujesz? Bo bardzo często, jak rozmawiam z ludźmi a propos aukcji komorniczych, to takie podstawowe obiekcje, obawy są właśnie takiego... wynikają z takiej etyki moralności, można by tak powiedzieć, tak? Że, że wiele osób się obawia, że ojej, że komuś kupią mieszkanie, że nie będą ci inni ludzie, gdzie mieszkać. Wiesz, takie, takie etyczne dylematy. Jak ty to postrzegasz? Czy, czy ty masz faktycznie Dla
1: mnie, to Dla mnie to nie są etyczne dylematy. Dla mnie to są przekonania. To są po prostu niewłaściwe uh-huh. przekonania, które mamy na temat stacji komorniczych. tak? Takie jest prawo w tej chwili w Polsce. Komornik jest zawodem, który jest mocno piętnowany w ostatnim czasie w Polsce. Natomiast te osoby podejmowały pewne decyzje, które spowodowały takie, a nie inne ich problemy. Tak? I wiadomo, że różne przypadki losowe w życiu się zdarzają. Natomiast natomiast mitem jest to, że każda osoba, której mieszkanie jest licytowane, stawia siebie w roli ofiary. Bardzo często, tak jak wspomniałem, są to osoby, które są świadome swoich problemów, są świadome swoich decyzji, które podjęło w przeszłości i wręcz chcą współpracować, chcą tego problemu balastu, tak jak wspomniałem wcześniej, się pozbyć. Zakup na licytacji komorniczej dla mnie jest takim samym zakupem jak na, na rynku wtórnym. Jeśli chodzi o kwestie moralne, no to każdy sobie musi sam w duchu odpowiedzieć, tak? Mhm. I nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to. No i zdaniem to jest przede wszystkim kwestia przekonań i tego, że istnieje bardzo dużo mitów i nieprawdziwych informacji na temat komorników, na temat licytacji komorniczych. I jest to dla nas taki temat...
0: Ja myślę, że te wszystkie programy typu tak. Sprawa dla Reportera i jeszcze jest kilka innych, jakaś tam Cała Prawda mm-hmm. czy coś tam, to one tak właśnie naświetlają te takie sytuacje ewidentnych nadużyć um, komorniczych, które na pewno się zdarzają, bo bo, bo, to, że tak. bo bo, wszędzie się zdarzają, w każdej branży. tak? Natomiast, tak. natomiast wydaje mi się, że, że to... Te, te naświetlenie tych konkretnych problemów, konkretnych spraw indywidualnych, tak, no przekłada się na całościowy obraz. I właśnie jest takie postrzeganie, tak jak mówisz, komornika i, i, i całej tej procedury, jako coś takiego. Mm, no złego generalnie, że, tak? że się wyrządza krzywdy innym ludziom, i, a, zupełnie, a zupełnie brakuje tej drugiej strony tak? medalu, czyli e, nikt nie mówi dlaczego tak się stało, dlaczego są takie konsekwencje i dlaczego ci ludzie e, no, znaleźli się w takiej sytuacji, a to z często, tak jak mówisz, z ich różnych złych po prostu decyzji i wyborów życiowych.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak i i myślę, że programy, o których tutaj wspomniałaś, no mocno piętnują pracę komorników, natomiast one nie są adekwatne. Tak tak jak wspomniałaś, w każdej branży znajdziemy, znajdziemy uchybienia, znajdziemy osoby, które, które postępują mniej lub bardziej etycznie i bez względu na to, czy to będą lekarze, prawnicy, czy też branża komornicza, to takie przypadki nadużyć mogą się zdarzać i I pewnie w w licytacjach komorniczych, w świecie komorników i ich kancelarii takie przypadki również się zdarzają, natomiast tutaj warto wspomnieć, że tych licytacji jest bardzo dużo i trudno budować opinię na podstawie jednego programu, czy też, nie wiem, czy to będzie sprawa dla reportera, czy też innego programu, który przedstawia nam jeden poszczególny poszczególny Przypadek. przypadek, tak. Mhm. myślę, że tutaj też jest ogromna wiedza ogromna odpowiedzialność przede wszystkim mediów i, i osób tworzących takie, takie programy, żeby, żeby w miarę rzetelny sposób przedstawić dane, daną sytuację no bo jednak to jest budowanie opinii, opinii społecznej, jest to bardzo duże medium które dociera do wielu wielu milionów osób, no i potem stąd się biorą te, te przekonania na na temat, na temat licytacji Jasne.
0: Jak jesteśmy już przy przekonaniach i mitach, to też mi się jeszcze nasuwa taki, takie stwierdzenie, że też często się z tym spotykam, że te takie naprawdę dobre okazje na tych licytacjach to, to kupują wiesz, tylko ci określeni, tak? Ci, ci, ci szczególni gracze, tak? Że tak naprawdę inni nie mają do tego dostępu. Mit czy prawda?
1: Myślę, że to jest mit. Wiele razy widziałem lokale mieszkalne, które były na sprzedaż na ulicy Floriańskiej w Krakowie. Były to obwieszczenia, które znajdowałem na stronie właśnie www.komodnik.pl. Podobnie było z bardzo ciekawymi lokalizacjami mieszkanie w Warszawie, czy też w innych dużych miastach w Polsce, także w Katowicach, w Gdańsku. Także myślę, że to jest mit i dostęp do tych informacji ma każdy. W tej chwili dostęp do tych informacji ma każde. Wystarczy przejść na stronę internetową i tam te oferty naprawdę są wszystkie. Tutaj mówię o licytacjach komorniczych, bo nie mówimy o windykacjach, nie mówimy o syndykach. To to jest jakby zupełnie osobny temat, tak? Natomiast jeśli mówimy o licytacjach komorniczych, to te, te oferty są wszystkie publikowane na stronie internetowej.
0: Okej, okay, dobra. A to przejdźmy jeszcze do naszego początkującego inwestora. E, bo powiedzieliśmy pierwsze etapy, jakie musi spe- e, zrobić, zanim e, przystąpi do tej licytacji. Czyli sprawdza nieruchomość, no, najpierw szuka ogłoszeń, sprawdza nieruchomość, rozmawia z komornikiem, rozmawia z lokatorami, e, sprawdza wszystkie formalności e, i co się dzieje dalej. Bo w końcu dochodzi dzień, kiedy jest ta licytacja
1: dochodzi no do licytacji. Na licytacji hmm, to jest, to jest kolejna, kolejna, kolejna długa historia tak naprawdę o licytacjach, które się odbywają. Można byłoby książkę całą chyba napisać. Natomiast na samej licytacji bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na takie osoby, które ja nazywam hmm, łazikami. Tak? Osoby, które przychodzą na licytację komorniczą wpłacają hmm, często tylko i wyłącznie wadium po to, ażeby Zachęcić drugą stronę do tego, żeby za odstępne, że oni za odstępne jakby odstąpią od tej, od tej licytacji. Wynika to, przebiega to jakby w taki sposób, że taka osoba podchodzi do ciebie i pyta się, czy jesteś na tą licytację, czy jesteś zainteresowany tym lokalem mieszkalnym. Tu mówisz tak, no ja ci proponuję to w takim razie, jeżeli mi pan odstąpi tą ofertę, no to ja panu zapłacę 2000 zł. Ty będąc zainteresowana mocno tą, tym lokalem mieszkalnym, proponujesz mu w tym momencie 3000 tysiące złotych. Często takie osoby 3000 tysiące kasują podobnie potem jeżeli nigdy w życiu nie widzisz, tak? Aha. Z takimi osobami na pewno nie warto się układać. Najgorsze to jest to, że to się dzieje w budynku sądu. I często obecność policjantów... Yy Strażników prawa zupełnie tych osób nie, nie odstrasza. Z takimi osobami po prostu najzwyczajniej w świecie z... No Nie warto rozmawiać po prostu.
0: A słuchaj, bo ja też słyszałam o tych osobach, że, że, że wiesz, że, że też używają jakichś takich sposobów, że jednak trochę zastraszałem, że. Że ludzie z strachu też, że wiesz, po prostu płacą te pieniądze, ale nie wiem, czy to jest prawda, bo to być może nie, są
1: jakieś kolejne Nie, nie, myślę że, myślę, że nie. Myślę, to że nie. Tak przynajmniej, tak? ja to, przynajmniej ja tak się spodziewam. Mhm. Z, z tym, czym ja się spotkałem, to próbują przedstawić co najwyżej ofertę w mniej lub bardziej negatywnym świetle. Po prostu, tak? Okay. Próbują zniechęcić. No, to są pewne zagrywki psychologiczne, które z, z, doświadc- z doświadczeniem jakby... Się zauważam na licytacjach? To jest chyba tyle, no. to jest chyba tyle Czyli jeśli co, chodzi o licytację.
0: Należy po prostu powiedzieć, że spotkamy się na licytacji. Jak pan wygra, to wygra. Trudno,
1: tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I uh-huh. myślę, że warto sobie wcześniej założyć cenę, za jaką chcemy zakupić daną nieruchomość, żeby, żeby w cudzysłowie, właśnie nie, nie popchnąć, nie odlecieć za bardzo w emocjach podczas licytacji komorniczej.
0: Jasne. A sama licytacja czymś ma jakieś swoje charakterystyczne punkty?
1: Zazwyczaj, zazwyczaj zazwyczaj licytację prowadzi komornik. Uh-huh. Komornik czyta obwieszczenie, czyta najważniejsze informacje odnośnie nieruchomości. No i następnie przystępuje do licytacji. Licytanci licytują jakby wartość, wartość nieruchomości. 1% bodajże ceny, ceny oszacowania. Często się to do zaokrągla do, pełnych, do pełnej kwoty, żeby było łatwiej licytować. Osoba, która wygrywa, wygrywa przetarg jeszcze tego samego dnia zazwyczaj, sąd udziela jej przybicia, czyli zatwierdzenia, że licytacja została, została przez tą osobę wygrana i jest ważna.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, a ile czasu trwa od momentu nazwijmy tego, przebicia do faktycznie wydania tej nieruchomości?
1: To zależy od miasta i to zależy od sądów. Są miasta, w których ta procedura jest bardzo szybka. Ja akurat spotykałem się z taką taką szybką procedurą w Katowicach. Natomiast jeśli chodzi o duże miasta, o Kraków, ta procedura była wydłużona o kilka miesięcy. W Katowicach sprawa mogła się zakończyć do do nawet dwóch miesięcy, w Krakowie to często było 6-7 miesięcy. Także myślę, że im więcej spraw, im większy sąd, tym większe prawdopodobieństwo, że sprawa będzie się dłużej ciągła. Ja, ja liczyłam, ja przejmowałem taki okres 6 miesięcy.
0: Okej, okay. <śmiech> czyli Zazwyczaj. jest to jakiś okres. A powiedz, czy jest też w sumie czas na potencjalne układanie się z lokatorami? W...
1: Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Tym bardziej, że od momentu licytacji mamy miesiąc czasu, maksymalnie miesiąc czasu na zapłatę reszty ceny. Mhm. Natomiast sąd wzywa nas do zapłaty. To wezwanie do zapłaty może nam przejść po dwóch tygodniach, może nam przejść po miesiącu czasu, czyli ten okres, okres może się jeszcze wydłużyć. Nie ma, nie ma jakby reguły. Każdy sąd naprawdę pracuje inaczej, każdy urzędnik... Ma inną ilość spraw do załatwienia. A
0: słuchaj, akredytowałeś kiedyś zakup z takiej aukcji? Czy z nie, z jeszcze dółka? nie.
1: Jeszcze nie. W tej chwili przymierzam się do kredytowania takiej nieruchomości. Słyszałem już w zeszłym roku, nawet rozmawiałem z pierwszymi. Yy, doradcami bankowymi, którzy którzy kredytowali również takie nieruchomości, także wiem, że w tej chwili już jest możliwość kredytowania mój
0: doradca kredytowy, z którym współpracuję właściwie, nie wiem, chyba powinnam powiedzieć doradczyni, bo to jest kobieta ona kredytowała aukcję, ale ze spółdzielni i spokojnie zrobili to w kredycie, także dało radę. Tylko faktycznie trzeba się w miesiąc, trzeba się...
1: Z tym, że licytacją e, ze spółdzielni jest o tyle łatwiej, że w dziale trzecim i czwartym zazwyczaj nie mamy żadnych wpisów, bądź, bądź często są to spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu, w których z których wyodrębniamy, zakładamy nową księgę wieczystą. W przypadku licytacji komorniczej problem jest taki, że mamy bardzo często wpisy w dziale trzecim i czwartym, w momencie, kiedy bank widzi te wpisy, no to okej, okay, on bardzo chętnie da kredyt, ale w momencie, kiedy te wpisy znikną. Niestety procedura jest taka, że najpierw trzeba za nieruchomość zapłacić. A, potem? a dopiero potem zaczyna się cała procedura związana z wykreśleniem ostrzeżeń z działu trzeciego i z hipotek z działu czwartego.
0: No tak, to masz rację. To faktycznie, czyli raczej bardziej refinans by wchodził w grę
1: pewnie. W... Refinans bądź też pożyczka, pożyczka hipoteczna pod zastawieniem nieruchomości.
0: Mhm. W ten sposób, żeby to ominąć. Dokładnie. No bo to faktycznie może być problem nie do przeskoczenia dla banku, nie?
1: Tak mówię, spotkałem się, nie chcę akurat tutaj wymienić nazwy tego banku, uh-huh. który, który finansuje takie nieruchomości. Okej,
0: okej. Okay, okay. No dobrze, to trzeba zbadać temat głębiej. <laughs> Dobra. Eee, czyli co? Eee, czyli to mówi, że nawet do pół roku może trwać wydanie takiego lokalnego.
1: Tak. tak, może to trwać do pół roku. Ważną procedurą jest, może tak jeszcze, od momentu kiedy zapłacimy za nieruchomość są kolejne etapy, które sąd sąd musi jakby poczynić. Pierwszym takim to jest postanowienie o o nabyciu nieruchomości. To postanowienie zostaje wydane w momencie uiszczenia przez nas całej kwoty. Zadana nieruchomość. Następnie, następnie to postanowienie musi się uprawomocnić i my musimy wystąpić do sądu, co jest bardzo ważne, o wydanie postanowienia z klauzulą prawomocności. Jest to o tyle istotne, że samo postanowienie nic nam nie daje. Dopiero postanowienie z klauzulą prawomocności daje nam mandat do tego, daje nam możliwość tego, ażeby z tym postanowieniem pójść do ksiąg wieczystych i starać się o wykreślenie ostrzeżeń i, i hipotek z działu czwartego, czy tam ostrzeżeń z działu trzeciego i hipotek z działu czwartego. Prawomocność mhm. jest, jest w tym momencie, ta klauzula prawomocności jest wymagalna przez sądy wieczystoksięgowe. E, następnie składając taki wniosek o wykreślenie ostrzeżeń z działu czwarty, trzeciego i hipotek z działu czwartego, no czekamy kolejny miesiąc, zanim sąd wieczystoksięgowy nam to załatwi. Czyli to, to jakby znowu nam e, przesuwa ten termin, w którym prawomocnie staniemy się właścicielami tejże nieruchomości. Tam nie tylko jest wykreślenie ostrzeżeń, ale również wpisanie nas jako właściciela w dziale drugim.
0: Mhm. Rozumiem. I wtedy y, występujemy o te... Postanowienie,
1: postanowienie o przesądzeniu prawa własności przychodzi do nas, do domu. Okay. Na adres korespondencyjny. Natomiast klauzulę prawomocności, o klauzulę prawomocności musimy wystąpić niestety sami. Aha. I o tym nam nikt nie powie, tylko w momencie, kiedy dostaniemy postanowienie o przesądzeniu prawa własności, pierwszą rzeczą, jaką musimy uczynić, to iść właśnie do sądu i wystąpić o nadanie klauzuli prawomocności. Takiego I ile roku. to trwa? Podobnie. To może trwać dwa, trzy tygodnie, może to trwać również miesiąc, półtora. Ja nawet chyba taki przypadek raz, że to trwało nawet dwa miesiące.
0: Okej. Okay. Czyli to, to trzeba sobie wszystko kalkulować.
1: Dokładnie, tak jak tak. mówisz, 6 Kalkulować miesięcy, jak pieniądze nic. w tym czasie mamy zamrożone.
0: Tak, no to dokładnie. Dokładnie, nie jest to takie wcale szybkie, jak się okazuje. Dobra, a powiedz mi, jak... jak
1: Ale ważną też rzeczą żo? jest, jeśli ci przerwę, że w tym mhm. czasie, kiedy zapłacimy całą cenę na, za, za nabytą nieruchomość, do momentu, w którym tą nieruchomość podaj, do momentu, w którym zostanie wydane postanowienie o przysądzeniu prawa własności. Za ten okres możemy, sta- nawet nie tyle możemy się starać, co sąd powinien nam z urzędu przyznać odsetki. I bardzo często te odsetki są wypłacane na koniec roku kalendarzowego.
0: O, proszę.
1: Przez sądy. Także to nie jest tak, że te pieniądze są w martwym punkcie. One są bardzo często w depozycie. Natomiast mhm. za te pieniądze, które są na przetrzymywane przez sąd w tym, w tym czasie należą nam się normalnie odsetki.
0: No tak, natomiast jakby ktoś brał kredyt, no to musi ratę spłacać, nie? Zanim, zanim to mieszkanie wynajmie, bądź sprzeda lub cokolwiek, tak. nie? No więc właśnie. No to trzeba sobie po prostu wszystko kalkulować, nie? Dokładnie tak. Zrobić sobie biznesplan na to. A wróćmy jeszcze do tego naszego inwestora. Jak ty uważasz, jakim zestawem cech powinna się taka osoba charakteryzować, żeby faktycznie podchodzić do tego. No, wiesz, każdy może, tak? Ale żeby właśnie nie popłynąć, żeby, żeby po prostu faktycznie mądrze kupować na tych licytacjach. Jakie to są, mm. jakie to są takie wiesz? Moim
1: czy... zdaniem przede wszystkim trzeba sprawdzić dobrze nieruchomość. Trzeba dobrze sprawdzić. Aha wpisy w dziale trzecim, w dziale czwartym. Trzeba porozmawiać z właścicielami tejże nieruchomości. Ja, jeżeli miałem jakiekolwiek wątpliwości, intuicję podpowiadała mi nie, nie rób tego, to po prostu rezygnowałam, nie robiłem tego tematu, temat. Odpuszczałem.
0: Mhm.
1: Natomiast natomiast są również inne ważne elementy, które decydują o zakupie nieruchomości w ogóle, także jeżeli jest to nieruchomość na czwartym piętrze bez windy, to, to też są jakby takie tematy, których ja z kolei starałem się unikać, no bo nie dość, że dochodzi nam cała procedura związana z, z licytacją komorniczą, z postanowieniami sądów, z wydłużonym terminem, No to potem przy ewentualnej odsprzedaży takiej nieruchomości, no też musimy się liczyć, że mieszkanie na czwartym piętrze będzie nam się dłużej sprzedawało zazwyczaj niż na piętrze pierwszym czy drugim, tak, natomiast na osoby, które są w nieruchomościach już podejrzewam, że o tym wiedzą, tak.
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Ale ja się pytałam o cechy, wiesz, inwestora, człowieka, który chce się wziąć za tego, tak, wziąć się za taki biznes, tak? Wiesz, bo bo ja sobie tak myślę, że nie każdy do wszystkiego się nadaje. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. I i można sobie wprost odpowiedzieć, że być może w ten sposób pozyskiwanie nieruchomości jest zupełnie sposobem nie dla mnie. Albo okej, tak tu bym się odnalazł, tak? Lubię takie wyzwania. Więc jakbyś tak miał określić taką osobę, która, takiego inwestora, to to czym ona, co powinna o sobie wiedzieć, żeby odkryć w sobie, żeby faktycznie móc móc powiedzieć, dobra, może to faktycznie byłby pomysł na na biznes dla mnie. Trudne pytanie.
1: Myślę, Myślę, że przede wszystkim cechy charakteru, upór, wytrwałość. To są takie pierwsze dwie, które mi się pojawiają. To są, to są cechy charakteru, charakteru którym, którym ta osoba powinna, powinna się, która powinna, które, które powinna posiadać. Komunikatywność. Myślę, że tutaj bardzo ważna jest rozmowa z dłużnikiem, z komornikiem, czyli, czyli komunikacja z osobą, z którą przyjdzie nam negocjować się opuszczenie lokalu mieszkalnego. I myślę, że tutaj trzeba sobie też zadać pytanie czy lubimy papierkową, papierkową robotę, tak? bo tutaj tych papierków, jeśli chodzi o administrację ekonomiczną jest, jest sporo. Jest sporo, jest sporo chodzenia po urzędach. Musimy sobie wszystko skalkulować, czy my na to mamy czas, czy my chcemy to robić, czy też być może kogoś wynajmiemy, żeby ktoś za nas to zrobił, bo jest to procedura, która, która długo trwa, która wymaga sporego zaangażowania czasowego ktoś kto tego nie nie lubi robić no to może czuć się sfrustrowany ja tak również nie będę ukrywał wiele razy się czułem także także tutaj bardziej wizja tego tego celu i tego co chcemy osiągnąć czyli zakup nieruchomości poniżej wartości rynkowej o kilkadziesiąt procent dla jednych będzie wystarczającym motywatorem dla dla drugich nie
0: Jasne. Myślisz, że warto wynająć kogoś? Czy w ogóle są takie usługi na rynku?
1: Nie spotkałem się z takimi usługami na rynku. Sam nad tym się kilkakrotnie zastanawiałem, czy czy dzieląc się swoim doświadczeniem byłyby osoby zainteresowane nabyciem? Myślę, że w tej chwili tak. Myślę, że w tej chwili tak, że takich osób, które byłyby takimi usługami zainteresowane jest coraz więcej, choćby właśnie dlatego, że to są osoby, które są za, zapracowane, mają swoją pracę, robią zupełnie inny biznes i w tym momencie osoba, która mogłaby by za nich to, coś takiego załatwić myślę, że byłaby bardzo, bardzo, bardzo pomocna tym bardziej, że ta perspektywa zakupu nieruchomości o kilkanaście, kilkadziesiąt procent poniżej wartości rynkowej jest bardzo kusząca.
0: W tym momencie jest się z czym dzielić. Jasne, że tak. Poza tym, wiesz, też tak sobie myślę, że... Bo ja sama z mojego takiego doświadczenia jako pośrednika widzę, że coraz więcej klientów do mnie trafia, takich, którzy chcą ulokować swoje pieniądze w nieruchomości, nawet niekoniecznie... Oczekują nie wiadomo jakiej obniżki cenowej, tak? e, bo oni po prostu e, wiedzą, że trzymając pieniądze swoje gdzieś w bankach po prostu na tym tracą, tak? a ulokując to lokując tak. w nieruchomość no to jednak jest rzecz taka bardzo namacalna, tak? no bo jak ulokujemy w jakieś fundusze inwestycyjne, no to tyle ludzi na tym popłynęło, że po prostu gdzieś też już jest ograniczone zaufanie, tak? a, a mieszkanie, dom, działka no to są po prostu rzeczy takie, które które są, które można przekazać dzieciom, które można w razie co sprzedać, spieniężyć. I, okay. I jest to, albo można wziąć pod ich zestaw, jakąś pożyczkę itd. I coś można z tym faktycznie zrobić. Więc wydaje mi się... że że będzie na to potencjał, będzie na to rynek. Ja sama też w swojej pracy chcę ukierunkowywać się coraz bardziej na obsługę właśnie tego typu klientów, tego segmentu, którzy poszukują, którzy mają swoje życie zawodowe, mają jakieś nadwyżki finansowe, albo możliwości kredytowe i chcą po prostu ulokować to w nieruchomości po to, żeby ona się na przykład sama spłacała i za jakiś czas, żeby mieli na przykład dla dziecka, albo w ten sposób. Także myślę, że zakup poprzez taką aukcję jak najbardziej też jest fajnym pomysłem.
1: Nie tylko przez aukcję. Cały czas zawsze Tety powtarzałem, że okazja, e, tak? e, nieruchomości przynajmniej dla mnie były takim instrumentem finansowym, który tak jak mówisz, mogą dotknąć, mogą zobaczyć, mogą wejść, mogę mieszkań zawsze ubezpieczyć. Jest, dla mnie zawsze była to dużo pewniejsza właśnie inwestycja, aniżeli wszelkiego innego rodzaju instrumenty finansowe typu giełda, Fundusze inwestycyjne, tak. Tutaj tutaj w przypadku w przypadku nieruchomości ja przynajmniej miałem zdecydowanie większy wpływ na to, w jakiej lokalizacji mieszkanie kupuję, za ile je mogę potem wyremontować, sprzedać. Myślę, że to mam zdecydowanie większy wpływ niż w przypadku funduszy.
0: No zdecydowanie tak, na pewno. Rafał. Myślę, że tak powoli się zbliżamy chyba ku końcowi. Hmm, czy mógłbyś tak podsumować tę to, to, naszą rozmowę w kilku zdaniach albo w jakieś takie wyciągnijmy z tego najważniejsze punkty, mhm. e, które, które po prostu na koniec warto by podkreślić słuchaczom, jeżeli przymierzają się albo myślą o, o zakupach na aukcjach, to na co muszą zwrócić uwagę.
1: Ja przede wszystkim zachęcam wszystkich do tego, żeby zaznajomili się z tematem, żeby się zagłębili jeszcze bardziej w temat, żeby szukali informacji na temat licytacji komorniczych. Przede wszystkim, żeby pofatygowali się na jedną, dwie, trzy, cztery licytacje. Ja zanim kupiłem swoje pierwsze mieszkanie, to też byłem bodajże na kilku licytacjach wcześniej. Natomiast nie ma co liczyć na to, że, jest, że to jest sprawa łatwa, Zawsze mogą pojawić się tam problemy, wyzwania, które które będziemy musieli pokonać. Natomiast myślę, że warto na początek przynajmniej zaznajomić się z tematem. Warto przejść się do komornika, warto porozmawiać z ludźmi, którzy są właścicielami takich mieszkań, żeby wyrobić sobie samemu zdań na ten temat. Warto przejrzeć na początek w ogóle stronę internetową www.komornik.pl, żeby zobaczyć te oferty. Bardzo często są tam oferty ze zdjęciami. Myślę, że zrobienie takiego pierwszego kroku, nawet, tak jak mówię, zobaczenie ofert, porównanie ich z innymi ofertami na innych portalach branżowych, wizyta u komornika, udział w jednej, w drugiej, w trzeciej licytacji, naprawdę bardzo dużo może nam naświetlić, czy to jest temat dla nas, czy też nie, czy też być może będziemy inwestować w nieruchomości zakupowane na rynku wtórnym, bezpośrednio kupowane od dewelopera. Na pewno zachęcam wszystkich do zaznamienia się z tematem, zachęcam wszystkich do inwestowania w nieruchomości.
0: Super. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i za to, że tak chętnie podzieliłeś się swoim doświadczeniem, bo chyba tak mam wrażenie, że nie każdy jest taki otwarty na to, żeby e, tak wprost mówić i opowiadać o tym, jak kupić e, okazję, jak ją zdobyć.
1: Tak, powiem Ci, że właśnie będąc w tym świecie listacji konorniczych, to bardzo często spotkałem się z takimi właśnie e, sytuacjami, gdzie ta wiedza odnośnie lokalizacji odnośnie oferty przez osoby, które wybrały w nich udział, no były były mocno, mocno skrywane. Natomiast wiem z czego to wynika. Wynika to chyba przede wszystkim z takiego takiego faktu, że te nieruchomości po prostu są dużo, dużo tańsze. Czy też mogą być dużo, dużo tańsze. I w tym momencie i w tym momencie, no jeżeli możemy coś zakupić kilkadziesiąt procent taniej, to nie zawsze chcemy się tą wiedzą, tą wiedzą dzielić z innymi osobami po prostu.
0: Jest takie powiedzenie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I to pewnie też o to chodzi. No, myślę, że o to
1: chodzi. Myślę, że dużej o to chodzi. Tak, też, dokładnie tak.
0: Też mi się tak wydaje. Rafał, jeszcze raz wielkie dzięki. Ja tylko dodam tak na koniec, że, że oczywiście zrobimy, zrobię notatkę do tego, podcastu i myślę, że na tyle wartościowa tutaj była wiedza i jakoś tak usystematyzowana, że zrobię skrypt z tego, spiszę poszczególne punkty, żebyście mogli sobie go pobrać w formie PDF-u i po prostu mieć w łatwy sposób dostęp do tych informacji.
1: Super, super w razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt również, możesz się ze mną kontaktować
0: i a, no to w super, podziele, będziemy podziele ja to na pewno wrzucę na, na Facebooka, na, na, na gdzieś tam, więc może, będzie można komentować czy nawet na, na blogu więc jak będę miała zapytania na maile, to ci na pewno też okay. prześlę Także... super. Także fajnie. Dobra, Rafał. Jak
1: będziesz miała jeszcze, tak już poza tym, jak będziesz miała jeszcze jakieś informacje, jakieś e, pytania, bądź też coś będziesz chciała dorzucić, to również możesz jak najbardziej do mnie zadzwonić. O, i świetnie. Możemy chętnie coś jeszcze.
0: To może nawet do tego ten dodać. skrypt skonsultuję z Tobą.
1: Pokażę weku.
0: No, żeby to był taki naprawdę fajny wiesz, podstawowy e, podręcznik w punktach, co po kolei należy zrobić, jeżeli się przymierzamy do tematu zakupu na aukcji komorniczej. Super. Świetnie. Rafał, jeszcze raz wielkie dzięki i wielkie do usłyszenia. Może, może innym razem przy innym temacie, bo myślę, że jest tutaj jeszcze potencjał na co najmniej kilka podcastów.
1: Super. Dziękuję Ci ślicznie. W takim razie no. pozdrawiam się serdecznie. Fajnie. Trzymaj się, pa. pa.
0: Dzięki pa. Hmm, 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 hmm. Mięcho? Co? co ja mogę jeszcze dodać? Hmm. Chyba tylko tyle, że jak. Zresztą słyszeliście, Rafał jest otwarty na pytania i jeżeli jakiekolwiek, jakiekolwiek pytanie pojawiło Ci się w głowie, to zadaj je koniecznie w komentarzu, na blogu lub na Facebooku. Możesz też do mnie napisać na maila info, małpka, ruszamy nieruchomości.pl oczywiście bez polskich znaków. Obiecuję na wszystkie zapytania odpowiedzieć, a jak będzie taka potrzeba i będzie ich bardzo dużo, to nie niewykluczone, że wraz z Rafałem nagramy kolejny podcast z odpowiedziami na Wasze wszystkie pytania. Także śmiało pisz i pamiętaj, nie ma głupich pytań. Tam, gdzie chodzi o pieniądze i poważne inwestycje lepiej zapytać dwa razy niż popełnić błąd, bo może on po prostu słono kosztować. Mówiłam już na wstępie, ale przypomnę, że na stronie www.ruszamynieruchomości.pl znajdziesz miejsce, gdzie możesz podać swojego maila, a ja Ci w zamian prześlę skrypt do tego i nie tylko do tego odcinka, a w tych skryptach znajdziesz bardzo rzetelne notatki w punktach jak kupić nieruchomość od komornika i nie wtopić. Mam nadzieję, że informacje w tym odcinku były dla Ciebie wartościowe, dlatego będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się swoimi przemyśleniami ze mną na Facebooku lub blogu oraz ze swoimi znajomymi, których według Ciebie może ta tematyka zainteresować. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Przesłać im link do podcastu, to po pierwsze, a po drugie, udostępnić go na swojej tablicy na Facebooku lub po trzecie, Po prostu może zostawić swoją opinię w serwisie iTunes i dzięki temu inni będą mogli podjąć dużo łatwiej decyzję o tym, czy warto posłuchać tego podcastu. Na teraz już Ci bardzo dziękuję za Twój czas i za to, że że słuchasz podcastu Ruszamy Nieruchomości. I cóż, do usłyszenia niebawem.